0: netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum 23. netzpolitischen Abend hier im MetaLab. Mein Name ist Claudia und ich darf auch heute wieder ganz spontan ähm, durch den Abend führen. Ähm, Erstmal herzlichen Dank ans MetaLab für die Gastfreundschaft und hallo auch ähm, nach Hause an die ähm, Bildschirme und ähm, Audiogeräte, an alle, die uns auf den ähm, freien Radios ähm, mitverfolgen oder wir Livestream.
0: Mit diesen Worten eröffnete Claudia Garat von Wikimedia Österreich Donnerstag, 1. Februar 2018, den 23. Netzpolitischen Abend, in dessen Zusammenfassung, die gleich zu hören sein wird, diesmal alle drei Referate Platz gefunden haben. Leider sind die ersten 17 Sekunden von Magdalena Reiters Vortrag audiotechnisch nicht ganz einwandfrei. Bitte um Pardon, so lange habe ich gebraucht, um herauszufinden, dass die Ursache weder bei der Funkverbindung noch am Mischpult zu suchen war, sondern heimlich ein Mikrofontausch vollzogen wurde. Damit zurück zu Claudia Garath, dank deren Moderation mir gar nicht mehr zu sagen bleibt.
1: Wir haben heute auch wieder ein sehr spannendes programm ich freue mich schon den anfang macht gleich unsere magdalena reiter ihres zeichens leiterin der open commons linz und sie hat nach jugend -Takt das zweite coole coding projekt für kinder nach österreich gebracht und wird uns jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen worum es dabei geht wer damit macht wie es funktioniert dankeschön
2: Vielen Dank, Claudia. Ähm, ja, hallo, mein Name ist Magdalena, ich äh, arbeite für die Open Commons Links. Das ist eine städtische Initiative, also eine Rarität eigentlich. Wir kümmern uns um äh, Gemeingüter und versuchen, dass so viele Bürgerinnen und Bürger Zugang zum Netz äh, haben und aber auch mit den nötigen Kompetenzen dazu ausgestattet werden. Und wir veranstalten seit zwei Jahren den Hackathon Jugend Österreich, das ist ein Hackathon für 12- bis 18-jährige Coderinnen und Junghackerinnen und ein wunderschönes Event. Also ich freue mich jedes Mal wieder, es ist ein Highlight im Jahr. Allerdings äh, sind wir draufgekommen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ähm, Mädchen dafür zu begeistern. Wir haben zwar eine sehr gute Quote im Vergleich, also ein Drittel der Teilnehmerinnen sind Mädchen, aber die Quote erreichen wir tatsächlich dadurch, dass ähm, wir viel Energie drin, äh, stecken, reinstecken, dass ähm, wir dezidiert Mädchen ansprechen. Wir haben uns also die letzten Jahre überlegt, wie können wir das ändern und sind draufgekommen, mit der Zielgruppe darunter, also unter den Zwölfjährigen, ist es deutlich einfacher. Wenn wir mit Sechsjährigen arbeiten, wenn wir mit Achtjährigen arbeiten, gibt es noch viel, viel weniger Hürden, für Mädchen in Technik, in Technologie einzusteigen. Sie sind wahnsinnig begeistert. Es gibt eigentlich kaum Unterschiede zwischen Mädchen und Burschen. Und ähm, je näher wir uns das angeschaut haben, desto mehr sind wir auch draufgekommen, dass natürlich sozioökonomische Hintergründe der Familien auch mitspielen. Das heißt, die Burschen, die aus ähm, akademischen Familien stammen, trauen sich einfach viel, 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 viel mehr ähm, mit Technik und Technologie zu experimentieren, eben zu hacken und äh, aktiv mitzugestalten. Wie kann man das ändern oder was können wir machen? Unsere Antwort ist Hello World. Ähm, Hello World ist eben unser neues Anfängerinnenformat im Programm Jugendhackt, äh, das sich schon ab acht Jahre gerichtet. Was machen wir? Also, es ist eine enge Kooperation mit der Stadtbibliothek Linz. Wir treffen uns jeden zweiten Freitag in der Stadtbibliothek und äh, coden dort und basteln mit Hardware und machen bunte Sachen. Das ist richtig großartig, muss ich, mu, muss ich kurz sagen, weil die Stadtbibliothek Linz hat uns dort Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, die jetzt jugendtech zonen sind, die jetzt Hello World-Zonen sind. Wir konnten wirklich drei Bereiche in der Stadtbibliothek, zwei die zugänglich sind für die Bürgerinnen und Bürger, auch wenn wir nicht da sind, und eine abgesperrte Zone, also einen Raum, der mit Lötgeräten und Bastelzeug ausgestattet ist, einrichten und, und können dort stationär Workshops machen. Und wenn wir nicht da sind, dann fragen die Kids, was ist denn bitte die Roboterschmiede und kann ich da mitmachen? Und was macht denn der Roboter da und wie kann man denn den programmieren? Also es ist für uns super, weil wir natürlich dann Sichtbarkeit haben und äh, die Kids wirklich sehr sehr unterschiedliche Kids Zugang dazu haben und Interesse geweckt wird. Genau, unsere Anfängerinnen äh, starten eben als, äh, ab 8. Wir haben zwei unterschiedliche Kurse. Die eine Zielgruppe ist von 8 bis 12 und die anderen Kurse richten sich an Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren. Und äh, wie man da schon sieht, da sind äh, zwei Mädchen begeistert dabei, eine Alarmanlage zu bauen. <lacht> Eine Alarmanlage, die auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen getriggert werden kann. Also das ist, was wir eigentlich erreichen wollen, dass wir Kids nicht in, ähm, in eine Ecke drängen, was sie selber für Interessen ähm, entwickeln sollen, welche für sie gut wären. Mädchen ähm, äh, wird oft gesagt, na lass das deinen Bruder machen oder deinen Freund machen. Und wir wollen genau das Gegenteil. Ne? Alle, die sich dafür interessieren, Natürlich nicht alle, aber alle, die Interesse zeigen, sollen bei uns Spaß haben. Ganz kurz, damit das überhaupt möglich ist, haben wir wieder wundervolle Mentorinnen, genauso wie beim Hackathon. Wir haben einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 4, was ähm, natürlich im Vergleich zu einem Klassenverbund traumhaft ist. Ähm, es ist aber tatsächlich nicht anders möglich. Also wir versuchen nämlich, den Kindern und Jugendlichen nicht nur irgendwie was beizubringen oder theoretisch beizubringen, sondern wir versuchen wirklich reine Hands-on-Workshops zu machen. Also da ist dieser Betreuungsschlüssel dann auch tatsächlich notwendig, weil alle, die hier sitzen und irgendwas mit Technik und Technologie machen, wissen, wie hoch Fehlerquoten sind und dass es ein Frustrationspotenzial gibt, wenn man nicht gut begleitet wird und darum ist es natürlich wichtig, dass wir, dass wir motivierende Mentorinnen haben, die etwas auch einfach erklären können, die dabei bleiben und nicht sofort erklären, sondern meistens ist es so, dass die Kinder sich das zuerst mal anschauen und zuerst mal ausprobieren, aber wenn sie Fragen haben, dann sind die da. Unser Standardprogramm am Wochenende dauert dreieinhalb Stunden. Und Normalerweise haben wir drei Einführungsworkshops in unterschiedliche Themen. Also ich habe jetzt schon die Alarmanlage gezeigt, die gebaut wurde. Ein zweiter Workshop, das ist ein, ein kleiner Wettbewerb oder ein Spiel. Wir haben es noch nie wirklich als Wettbewerb gesehen, aber man kann es so machen. Vielleicht kennen manche diesen Roboter, der heißt Dash. Der lässt sich mit Blockly programmieren. Blockly funktioniert so ähnlich wie Scratch. Also einfach so wie Bausteine untereinander ziehen und dann ähm, hat man eine Befehlskette, die wird dann von dem Roboter ausgeführt. Er kann tanzen, er kann singen, er kann blinken, er kann rumfahren, er hat einen Katapult und kann Bälle werfen. Und äh, unsere Aufgabe da in dem konkreten Fall war, durch das Labyrinth zu fahren, ganz eigenständig, also ähm, halt auf einmal mit einem Play und äh, dann einen Ball direkt in diesen Korb zu werfen. Also wir versuchen wirklich sehr spielerisch mit dem Thema Coding umzugehen und versuchen wenig screenbasiert zu arbeiten, sondern sehr viel im Raum, sehr viel mit äh, Hardware, sehr viel mit Motorik und Ausprobieren. Was uns wahnsinnig wichtig ist, ist eine Reflexionsphase nach jedem kurzen Workshop. Ähm, wir sehen uns nämlich nicht einfach so als technisches oder technologisches Kursprogramm oder sowas, sondern uns ist wichtig, dieser medienpädagogische Anteil, den die mitbekommen sollen. Das heißt, wir, was wir machen, wir stellen im Normalfall so drei Fragen oder die sind meistens ein bisschen abgewandelt, aber so ungefähr, dass ihr euch ein Bild machen kann, könnt, ähm, unsere Fragen sind, wofür kannst du die Technologie einsetzen? Also da ist vor allem wichtig, dass die Kids eigene Ideen entwickeln, kreativ werden, sich überlegen, wo können sie was im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie, im Umfeld, in der Schule verändern? Dann, wie kann man mit dieser Technologie die Welt verbessern? Und da kommen wirklich meistens großartige Antworten. Das sollte man mal mitschreiben und das mal umsetzen. Und das Dritte ist, unter welchen Umständen kann diese Technologie Schaden anrichten? Es ist uns auch wichtig, dass wir mit Kindern schon bald anfangen, irgendwie über die über die negativen Folgen von Technik und Technologie zu sprechen. Was uns nämlich echt am Herzen liegt, ist, dass wir nicht einfach nur eine Technikvernahtheit fördern, sondern auch Technikkritik es geht nicht darum, dass wir Kinder und Jugendlichen sagen, ähm, es ist alles voll super und ihr könnt jetzt alles machen damit, sondern nein, ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben Grenzen und was sind die Grenzen? In welchen Rahmen sollen wir Technik und Technologie verwenden? Wo ist es konstruktiv? Wo ist es dienlich? Also im Kleinen natürlich und aber auch im großen Maßstab. Was also Ziel ist, nicht einfach nur, dass wir ähm, Javascript und Python-Programmiererinnen rausbekommen, sondern was uns wirklich wichtig ist, ist, dass sich Kinder und Jugendliche und eine bunte Vielfalt an Kindern und Jugendlichen mit Technik und Technologie assoziieren, dass sie sich drüber trauen, dass es keine Berührungsängste gibt. Und das zweite Wichtige ist, dass sie sich als aktiver, gestalterischer Teil der Gesellschaft sehen. Dass sie nicht nur Konsumentinnen von Technik und Technologie sind, sondern dass sie sie mitgestalten, die Welt, die immer mehr natürlich abhängig ist von Code, von Programmen, von Hardware. Bei Jugendtag ist es so, dass nicht nur die Kids und Teilnehmerinnen lernen, sondern auch wir, wir als Veranstalterinnen, die Medienpädagoginnen, die mitarbeiten. Also ähm, was wir machen, ist alles, was wir lernen, in Open Educational Resources zu packen. Ihr könnt auf unserem... Ähm, GitHub-Account Handbücher anschauen. Jetzt kommt gerade wieder ein neues zu Hello World raus, das in Nordrhein-Westfalen geschrieben wurde. Das ist offen. Ihr könnt gerne alle Unterrichtsmaterialien weiterverwenden, könnt sie verbessern, Vorschläge bringen für neue Workshops und so weiter. Ja, und nur ganz kurz, ich will jetzt hier keine Logowüste zeigen, allerdings finde ich es schon wichtig, so ein Projekt ähm, für das die Kinder und Jugendlichen nichts zahlen, also wir sind, wir sind kostenlos, man muss sie eigentlich nur anmelden. Ist halt nur möglich, weil die öffentliche Hand wahnsinnig viel fördert. Also wir haben die Stadt Linz in unserem Rücken, wir haben das Bundeskanzleramt, das uns diesen Prototypen dieses Jahr gezahlt hat und wahnsinnig viele Organisationen, die uns irgendwie mit Technik und Internet und sonst was ausrüsten. Und das war's schon. Gibt's Fragen? Erstmal einen Applaus, glaube ich, oder? Ja.
3: Vielleicht weißt du, wo gehe ich mit meinen Kids in Wien hin für sowas?
2: Also eine Initiative, die ich empfehlen kann, ist das Coder Dojo. Das gibt es in Linz ist das schon richtig groß, also bis zu 70 Kids kommen da einmal die Woche. Und in Wien hat es gerade erst gestartet. Das ist sicher eine Initiative, die, die, die spannend ist. Da muss man aber als Elternteil mitgehen. Und das finde ich auch irgendwie ganz schön. Also da war ich schon mal manchmal als Mentorin dabei. Das gibt es auf jeden Fall in Wien und ansonsten, es gibt halt wahnsinnig viele Coding-Schulen, die jetzt gerade äh, aus dem Boden gestampft werden, ähm, für die man bezahlen muss. Ja, da kann ich dann gerne noch eine Liste rausgeben dazu. So Freiwilliges oder so, wo man, wo man auch diesen ethischen Aspekt mitbekommt, gibt es tatsächlich weniger noch. Aber Jugendhackt ist ein Netzwerk, das ständig wachsen will, also sollte sich eine Gruppe finden, die in Wien ein Jugendhackt aufziehen mag, voll gerne. Da warten wir alle schon lange drauf, glaube ich, also
1: mal den Aufruf.
0: Also zum einen, ich finde es ganz toll, ich glaube, ich habe den Eindruck, äh, da lernen die Kinder und die Jugendlichen mehr als in der Schule. Also äh, einfach Schule zusperren und das Geld in sowas reinstecken. Wäre sicher nicht falsch. Aber das führt mich zu der Frage, wie schaut das mit der Finanzierung aus? Wie viele Leute seid ihr? Ist das nur ein Projekt, immer projektbasiert von Jahr zu Jahr oder ist es eine dauernde Einrichtung und wie viel Geld steckt man in sowas rein?
2: Um einen laufenden Betrieb zu ähm, erhalten, braucht man Minimum, würde ich jetzt einmal sagen, 30.000 bis 50.000 Euro im Jahr. Und wir haben jetzt tatsächlich das Glück, dass wir so bald dran sind. Es gibt nichts Vergleichbares. Das heißt, wir haben jetzt Förderungen bekommen durchs BKA, werden hoffentlich das nächste Jahr wieder gefördert und also hoffen auch natürlich auf, auf einen größeren EU-Grant. Aber tatsächlich ist es so, dass es noch nicht institutionalisiert ist, dass man genau diese Fähigkeiten und vor allem, also was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist nicht nur Kindern und Jugendlichen eben diese technischen Aspekte beizubringen, sondern das alles drumherum. Sicherheitsaspekte, was heißt Offenheit? Warum brauchen wir digitale Gemeingüter? Warum muss man sich über Ethik Gedanken machen, wenn man programmiert? Und so weiter. Was hat das mit Machtstrukturen zu tun? Das sind Fragen, die wir wirklich spielerisch einbauen. Und sowas gibt es halt gerade noch nicht. Und ich hoffe, also man kann nur hoffen, dass es mehr und mehr auch äh, in die Schule sickert und in die Institu Institutionen sickert. Und tatsächlich ist es auch ein bisschen meine Hidden Agenda, dass wir irgendwann mal nicht nur Kinder und Jugendliche ausbilden, sondern, also halt ausbilden, äh, ihnen, ihnen zur Seite stehen vielmehr, ähm, sondern vielleicht auch Pädagoginnen.
1: Vielen Dank. Ich fand ja immer das einzig Schlechte an Jugendhakt ist, dass es nur einmal im Jahr ist <lacht> und damit haben wir das Problem auch beseitigt. Also weiterhin viel Erfolg und danke für, fürs Kommen heute. Applaus Gut, dann würde ich jetzt Ben Wagner auf die Bühne bitten. Ähm, Direktor am Privacy Lab äh, der WU Wien und er wird uns ähm, zum Thema Probleme digitaler Plattformregulierung ein bisschen mehr erzählen. Und ähm, ja, ein kleiner Willkommensapplaus, während die Folien aufgerufen werden. The stage is yours.
4: Ja, dann vielen Dank. Das ist schön, dass der Raum so voll ist. Also es sind viele Leute da und es ist immer wieder toll, einen netzpolitischen Abend zu sehen. Ich bin jetzt noch nicht so lange in Wien, aber ich finde es immer wieder klasse zu sehen, wie viele Menschen hier kommen und wie voll der Abend ist. Ich war auch schon bei einigen dabei und es ist jetzt auch sehr schön, auch mal ein bisschen was erzählen zu können. Ich werde jetzt auch bewusst äh, von schlechten und nicht von guten Dingen erzählen, die aus Deutschland kommen. Äh, dementsprechend äh, zumindest ein bisschen auch in Richtung Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die Dinge, die damit, ich weiß, ich weiß, nicht bitte, ich weiß, es kribbelt gleich und man muss sich dann irgendwie überlegen, wie man damit umgeht, aber es ist ja die Möglichkeit im Moment im Raum, dass es sowohl Richtung Österreich oder gar Richtung Europa wächst und andere Staaten auch auf die Idee kommen, sowas auch machen zu wollen. Und bei den ganzen Fragen, die damit einhergehen, sind ein paar zentrale Dinge, die man sich anschauen muss, woher das eigentlich kommt und warum die Menschen glauben, aus welchen Gründen auch immer, dass es eine sinnvolle, eine gute, eine plausible Idee wäre. Ganz kurz zu uns. Wir sind an der Wirtschaftsuni. Das sieht ungefähr so aus wie ein Raumschiff, wenn ihr schon mal da wart, wenn nicht, lustigerweise vorbeischauen. Und was ganz cool ist, wir haben jetzt seit ein paar Jahren da auch ein Privacy and Sustainable Computing Lab. Was Privacy ist, werdet ihr alle wissen, was Sustainable Computing ist, da arbeiten wir noch dran. Kein Witz. Aber vom Prinzip her ist die Idee dahinter, dass man sich das so vorstellen muss, ganz viele Dinge, die wir im Alltag erleben, was mit Informatik zu tun hat und Informationssystemen, die sind halt nicht nachhaltig gebaut. Sei es, dass es sehr kurzfristige Geschäftsmodelle sind, sei es, dass es Dinge gibt, die sehr manipulativ sind, sei es Dinge gibt, die wahnsinnig unsicher sind. Ganz viele Systeme, die man alltäglich in der Welt hat, mit denen man sich umgibt, so richtig so auf Dauer funktioniert das jetzt nicht unbedingt. Und deswegen dieser Nachhaltigkeitsaspekt, um die Versuche zu fragen, was wäre denn nachhaltig, da komme ich dann später nochmal dazu, also wie könnten wir denn Systeme bauen, die wirklich langfristig funktionieren würden, auf die wir auch stolz sein könnten und die auch in irgendeiner Form einen positiven Effekt auf die Gesellschaft haben würden. Das ist so der Grund, warum es das Lab gibt. Und jetzt nochmal ganz konkret zu den Fragen. Es gibt ja dieses Standardding. Die Sprache der Folien ist jetzt leider auf Englisch. Das hat auch damit zu tun, dass ich genau diesen Vortrag schon mal für die globale Koalition gegen den IS gehalten habe. Die fanden das tatsächlich auch interessant, weil die genau sehr stark auch an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und ähnlichen Dingen interessiert sind und sich halt fragen: Ja, wie können wir das in verschiedenen Formen einsetzen? Und es hängt erstmal damit zusammen, dass man einfach das Gefühl hat, man muss was machen. Man muss dahin gehen, man muss irgendwas verändern. Da stimmt irgendwas nicht in diesen Informationssystemen. Machen Sie doch mal, Herr Facebook, da drüben und lösen Sie irgendwie das Problem. So, ne? Wir haben viele gesellschaftliche Probleme, die stehen irgendwie da in Person. Minister, lösen Sie mal, ich bin jetzt nicht überzeugt, machen Sie mal. Und wenn dann solche Dinge kommen, entstehen dann solche schönen oder weniger schönen Gesetze, die jetzt erstmal nicht per se vom schlechten Willen herkommen. Die kommen ja nicht Menschen darauf, weil sie sagen, ich will meine Gesellschaft schlechter machen, ich will jetzt irgendwie Dinge kaputt machen in meiner Umwelt. Nur schaffen es diese Gesetze dabei systematisch, komplett alle zivilgesellschaftlichen positionen die so vorgebracht werden komplett zu ignorieren sei es jetzt von der OSZE hier in wien sei es vom sonderberichterstatter der vereinten nationen sei es von der zivilgesellschaftlichen initiative das wird dann einfach so ein bisschen übersehen dass es da auch andere meinungen gibt die sagen also ist schön dass ihr dieses gesetz habt und es ist auch ganz nett aber es wäre jetzt ganz gut so dieses menschenrechte und so also das was ihr eigentlich da verteidigen also es wäre schon gut wenn man das irgendwie bedenken würde ne? und das passiert dann halt in den Gesetzgebungsprozess nicht so wichtig und das ist jetzt nicht zwingend auch überraschend, aber das hat dann einfach schlicht und ergreifend den Effekt, dass man immer wieder auf die gleichen drei, vier Probleme kommt, die man immer wieder hört und gerade in diesem Gesetz besonders schön verankert sind. Zum einen ist es so, dass Facebook, als sie das eingestellt haben, erstmal es geschafft haben, das Gesetz falsch auf ihrer eigenen Internetseite zu schreiben, weil Netzdurchsetzungsgesetz ist es nicht, sondern Netzwerkdurchsetzungsgesetz und das ist die Facebook-Internetseite womit man eigentlich damit kommunizieren will, in die eine und die andere Richtung. Es geht gar nicht so sehr darum, dass etwas in Recht gegossen wird, sondern schlicht und ergreifend wird von der Regierung auf der einen Seite und von Facebook auf der anderen Seite versucht, Respekt zu bekommen. Das heißt, es geht nicht primär darum, dass irgendwelche Rechtsvorschriften das sich ändern, sondern es geht darum, dass man das Gefühl bekommt, dass Facebook zuhört, wenn die Regierung was sagt und umgekehrt, wenn Facebook etwas sagt, dass die Regierung zuhört. Und wenn man nicht mal das Gesetz richtig schreiben kann, dann ist eine gewisse Kommunikationsstörung da, die natürlich in diesem Fall offensichtlich gewollt ist, das ist jetzt gar keine Frage. Es ist eher der Punkt, dass es gar nicht so sehr um die einzelnen Paragraphen geht, sondern eher die Missverständnisse der Kommunikation, die überhaupt zu solchen Gesetzen führen, ganz zu schweigen davon, was dann passiert, wenn man bei der Zivilgesellschaft nicht so genau hinhört. Und die Missverständnisse, das ist immer der klassische Erste, es gibt einen wunderschönen Bericht von der britischen GCHQ Aufsichtsbehörde. Das ist eine, ein Ausschuss aus dem Intelligence and Security Committee des britischen Parlaments, worin gesagt wird Dieses Facebook, es weiß doch, dass es Terroristen gibt. Facebook kann diese Terroristen identifizieren und uns sagen, wer diese Leute sind. Und wenn sie das wissen, dann können sie uns das doch auch sagen, oder? Und so als politischer Akteur klingt es jetzt erstmal sehr plausibel. Dass es totaler Quatsch ist, weil sie nur Leute identifiziert haben, die irgendwas gesagt haben, dass irgendwie freundlich oder nicht freundlich oder auch nur bezugnehmend auf ein Terrorakt war, ist gar nicht der Punkt. Sondern es wird vermengt, die Identifikation eines Informationssystems von einem Problem, also eine Moderationsanfrage mit dieser Mensch ist auch potenziell Terrorist und muss verfolgt werden. Dass es nicht zwei gleiche Dinge sind, ist erstmal nicht offensichtlich, wenn man sich nicht so oft mit Informationssystemen beschäftigt. Und deswegen hält sich tatsächlich relativ hartnäckig das Gerücht unter den unterschiedlichsten Politikern dieser Erde, dass Facebook oder eine andere Internetfirma in der Lage wäre, mit seinen bestehenden Algorithmen Terroristen zu identifizieren. Ist natürlich Quatsch, aber wenn man daran glaubt, ist es dann plausibel, auch so ein Gesetz wollen zu haben, weil man dann etwas hätte, womit man etwas tun könnte, was in der Gesellschaft dazu dienen würde, Besser Terroristen identifizieren zu können. So. Das zweite Problem, und das äh, dreht sich sehr stark um diese illegalen Inhalte, das ist jetzt sehr speziell ein Problem vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass es möglich ist, innerhalb von 24 Stunden ganz eindeutig Dinge, die offensichtlich rechtswidrig sind, zu identifizieren. Jetzt muss man sich erstmal vorstellen, wie das in der Regel bisher bei Facebook passiert. Und es ist manchmal in Irland, manchmal auch in call in den Philippinen, dass ein Mensch da sitzt, ohne besondere Kenntnisse des Kontexts, sowohl politisch als auch von der Facebook-Diskussion und in relativ kurzer Zeit sagen muss, 24 Stunden, das ist ein Inhalt, das offensichtlich rechtswidrig ist nach deutschem Recht. Jetzt ist es auch so schon problematisch, aber das wird ja dann noch zusätzlich problematisch, wenn man obendrauf noch sattelt, das sind jetzt keine ausgebildeten Juristen, das sind oft Menschen, die in wenigen Sekunden Entscheidungen treffen müssen und so weiter und so fort. Also dieser Kern des Netzwerksdurchsetzungsgesetzes, dass man offensichtlich Dinge als illegal erkennen kann als private Firma, und dann auch noch vom Netz runternehmen kann, ohne größere Probleme. Das ist sozusagen die Kernfehlannahme. Und ich habe keinen Juristen gefunden in Deutschland, der sagen würde ohne weiteres, also ja, das ist Gesetz und das würde ich auch persönlich so machen. Weil die dann sagen, natürlich, es kommt ja immer drauf an und manchmal ist es schwierig und kompliziert. Und die Offensichtlichkeit ist halt nicht so offensichtlich, wie man gerne tut. Also ebenfalls Quatsch. Und das Beste dabei, und es ist vor allem auf europäischer Ebene ein Problem, das ist so ein schwieriges Thema, dass wenn man nicht gerade das in Gesetze gießen will, wie in Deutschland, aber zumindest das Problem irgendwie lösen will, dann müssen wir das bitte informell machen, ohne Gesetzesgrundlage und ohne irgendeine Fundierung in Recht. Und das schafft natürlich wiederum massive Probleme, weil man dabei ist, Strukturen zu schaffen, wo man im Prinzip jede x-beliebige Anfrage von staatlichen Behörden an private Firmen schicken kann, ohne dass diese zwingend eine gesetzliche Grundlage haben. Jetzt ist das Problem wiederum dabei, der Internetanbieter Posteo, bekommt im Schnitt 50 Prozent seiner Anfragen für Daten von staatlichen Stellen ohne ordentliche Rechtsgrundlage. Und die haben viel Geld in die Hand genommen und haben das also mal vom unabhängigen Anwalt durchprüfen lassen. Man muss sich das mal vorstellen. Man ist eine private Plattform und die Hälfte der Anfragen, man bekommt für Nutzerdaten oder für, für andere Dinge, die vom staatlichen Stellen kommt die Hälfte ist ohne juristische Grundlage. Jetzt könnte man dem Staat unterstellen, er würde das nicht so ernst nehmen mit seiner juristischen Grundlage. Und da wieder ist das, was sozusagen das ausmacht. In der Idee der Informalität geboren, ist die Idee, dass es schon in Ordnung wäre, solange dabei das Richtige passiert. Weil das Problem so groß ist mit Hasssprache, mit Kriminalität, mit anderen Dingen, dass es schon in Ordnung wäre, das so zu lösen. Und das ist natürlich ebenfalls Quatsch. Weil, wo man dann hinkommt, ist relativ schnell, dass es so in der Form gar nicht sein muss und wenn man die Policy-Dokumente von verschiedenen Institutionen, sei es die Bundesregierung, sei es der EU liest, gibt es genug Alternativen. Es müsste nicht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sein, es ging auch anders. Was oft nicht gesehen wird, aber es ist ein wunderschönes Dokument von der Europäischen Kommission, dass selbst bei Terrorismus, organisierter Kriminalität und Cybercrime man trotzdem noch Menschenrechte achten umpflegen pflegen und unterstützen muss. Kann man immer hervorbringen, wenn man, es ist nicht nur eine Position von Epicenter oder von irgendwelchen NGOs oder Wissenschaftlern, sondern die EU selber kriegt es hin, das zu definieren. Man müsste nur das entsprechende Dokument rauskramen. Wir haben auch für den Europarat versucht, das nochmal gerade zu Automatisierungsthemen in der besprechenden Studie reinzupacken. Das gibt es nochmal genauso äh, bei dem Komitee MSI NET. Und dann haben wir zum Schluss noch diesen großen Spaß, ganz egal was man macht, hat man eine ständig sich bewegende und wieder neu sich verändernde Kategorienwust, der immer noch dazu führt, das war sozusagen dieses anfängliche Statement von nicht nachhaltigen System, diese Kategorien, wo man jetzt sich dagegen wehren könnte auf Facebook, die ändern sich ständig. Das heißt, es ist auch als Wissenschaftler von außen überhaupt nicht evaluierbar, in welchem Kontext wann wie Sachen runtergenommen wird, weil die Grundkategorien, auf denen entschieden wird, ständig sich ändern. Das heißt, ich habe eine, eine ständig sich ändernde Welt von intransparenten und schwierig zu definierenden Kategorien, auf dessen Grundlage weitreichende Entscheidungen über das, was man im Netz sagen kann, getroffen wird. Und das ist offensichtlich ganz schwierig für eine digitale Welt und das ist offensichtlich nicht nachhaltig, wenn man schauen will, wie man langfristig Informationssysteme bauen will. So, langfristig ist es äh, massiv problematisch. Und es gäbe ja Alternativen, also das ist jetzt ein Beispiel von Aral Balkan, der das irgendwie schön aufzieht und sagt, wir müssen Human-Centric Design machen, das wird euch alles bekannt vorkommen, aber für viele Leute ist es relativ ungewöhnlich, dass man dann auch dabei Human Experience und Human Effort mit beinhalten muss, um dabei halt andere Formen von Technik zu bauen und so weiter und so fort. Aber dass dabei dann sozusagen Human Rights die Grundlage dessen sind und man das nicht irgendwie mal schnell drumherum wuseln kann oder irgendwie das informell lösen kann, ist dann halt eine andere Grundlage als informelle Lösungen von sehr gesellschaftlich relevanten, aber trotzdem informelle Lösungen, also keine richtigen Lösungen von einem Problem zu treffen. Und genau das gleiche dann halt auch, was dann an Human Effort oder Human Experience angeht. Und das ist so ein bisschen die, die Kernmessage, die man versucht immer über diesen Staatenvertretern beizubringen. Ihr verlasst euch auf Automatisierung, das funktioniert nicht und diese automatische Identifizierung von Menschen, die angebliche Terroristen sein sollen, ist Quatsch, ist auch so nicht sinnvoll und bringt euch nicht weiter. Seid transparent, wenn ihr schon Inhalte runternehmen müsst. Wir haben Transparenzberichte mittlerweile von den großen Firmen. Gleiche Dinge von staatlichen Akteuren haben wir nicht. Und es braucht Institutionen und juristische Rahmenbedingungen dafür. Das kann einfach nicht so informell nebenbei passieren, wie das in den meisten Fällen tatsächlich weiterhin der Fall ist. Es gibt Rahmenbedingungen, die man dann auch Leuten, jetzt werden wir übermorgen nicht das neue Facebook haben, aber in 10 oder 20 Jahren mit Sicherheit. Und dann ist die Frage, wie wird dieses System aussehen? Und da gibt es tatsächlich, wenn man jetzt das von Aral sich von vorhin anschaut oder auch was wir äh, bei Jugendhack schon gehört haben, wenn alle Facebook-Entwickler Jugendhack durchgemacht hätten, dann würde Facebook heutzutage anders aussehen. Und das heißt, dass man, na, wirklich, dass man langfristig Wege finden muss, um sicherzustellen, dass es eine Generation von Menschen gibt, die einfach sagt, nee, das kann auch anders funktionieren. Das muss nicht so sein. Weil, jetzt etwas anders umgespielt, man kann schon immer versuchen, das Richtige zu machen, aber das Richtige machen allein reicht nicht und schon gar nicht als Gesetzgeber. Man muss es auch auf die richtige Art und Weise machen, sonst ist es halt für die Katze und man spielt genau denjenigen in die Hand, den man eigentlich versuchen würde, angeblich dabei zu schützen. Dementsprechend. Wenn es Fragen oder weitere Sachen gibt, will er Bescheid sagen. Dankeschön.
1: Ich nehme an, da gibt es einige Fragen oder Anmerkungen dazu.
5: Vielen Dank, Maximilian Schubert Isper. Toller Vortrag. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Sehr erfrischend. Wir hören die Geschichte normales von der anderen Seite und du hast da sehr viele Vorurteile angesprochen äh, und sie widerlegt und das ist, glaube ich, ex extrem wichtig, weil diese Vorteile, dass es für Unternehmen so einfach wäre, sind leider relativ tief drinnen in den Köpfen und da braucht es sehr viel, um dagegen, um das aufzuklären. Jetzt meine Frage: Was würdest du sagen, sind Strategien, die verfolgt werden sollen von Seiten der Anbieter? Ich denke da zum Beispiel an Trusted Flagger-Systeme, die verfolgt werden. Wo siehst du da die Vorteile und oder aber es ist auch Nachteile darin und das war quasi die Frage und Speziellen Dank nochmal an den Punkt bezüglich der, der staatlichen Transparenzberichte. Da sind wir schon seit längerem dran, dass wir sagen, es gibt zum Beispiel in Österreich die Rechtsschutzbeauftragten, die bringen zwar einen Bericht heraus, der ist nicht öffentlich frei zugänglich, sondern wird nur in Fachjournalen publiziert. Ich glaube, da wäre es an der Zeit, dass man sagt, da hat sich einiges zu verändern.
4: Das sind super Punkte, vielen Dank. Also zum Zweiten zuerst, es wäre relativ leicht, Strukturen zu schaffen, die das deutlich besser machen würden auf staatlicher Seite. Das eine ist von Transparenzseiten her, klar, die Daten müssten öffentlich verfügbar sein. Das Problem dabei ist oft, dass es so viele unterschiedliche staatliche Stellen gibt, dass es relativ schwer ist, für staatliche Stellen das zu organisieren. Und da gibt es ein schönes Beispiel aus den Niederlanden, was zwei Probleme, die jetzt genannt wurden, zusammenbringt und zusammenlöst, wo man eine zentrale Stelle hat innerhalb der Polizei, wo alle Anfragen an die Anbieter hingehen müssen, bevor man diese Anfragen an die Anbieter rausschickt. Das klingt total banal und eigentlich nur eine Mini-Verwaltungsverschiebung und nichts weiter, aber die hat den schönen Effekt, dass man dann wirklich an so einen Trichter an ein paar Experten hinsetzen kann, die sich wirklich auch auskennen und dann diese entsprechende Stelle auch ein bisschen Aufsicht ausführen kann. Mit dem Effekt, dass man viel höhere Quoten an äh, richtigen Anfragen hat, dass auch nicht so viel Quatsch rausgeht, oder dass sie einfach sagen, hey, schau doch noch mal drüber. Und umgekehrt, man, also die Niederlande sind ja nicht perfekt, wenn ich da jetzt äh, äh, zu stark das preisen würde, würde gleich Bit zu Freedom kommen und sagen, nee Moment, also da sind noch viele Fehler drin und damit haben sie auch total recht. Aber das Modell, glaube ich, geht in die richtige Richtung, dass man da eine andere Struktur schafft, weil dann ist es an dieser Struktur auch sehr leicht Transparenz zu schaffen, weil die Daten alle schon an einem Ort sind. Das ist dann weniger Aufwand, man muss es nicht erst zusammensammeln, sondern man ändert nur leicht die Strukturierung, schlägt damit sowohl Transparenz als auch Qualität mit einer Klappe, wenn man so will. Und zu der ersten Frage, wenn man sich überlegt, wie man als Provider-Sicht anders damit umgeht, ich glaube, das Grundproblem ist, die Provider in eine Rolle reingezwängt werden, die einerseits, also sie wollen das nicht zwingend, aber sie wollen es dann doch irgendwie schon. Und das ist je nach Provider sehr unterschiedlich. Es hat damit zu tun, dass man darüber relativ viel Macht ausüben kann auf die Konstitution seiner Community. Wer da reinkommt, wer da rausgeht, wer rausgeworfen wird, wessen Informationen zensiert werden und so weiter. Bei so einer Community wie Facebook ist das relativ wichtig, da auch darüber Kontrolle haben zu können und das irgendwie steuern zu können. Und deswegen halten wir das so ein bisschen aus Faustpfand. Jetzt ist nur der Clou dabei: Bei ganz vielen anderen Bereichen, wo es ähnliche Probleme geht, haben wir relativ einfache oder klar gestrickte Mechanismen von, was jetzt passiert ist Selbstregulierung, ohne dass Facebook gesagt wird, es gibt für Selbstregulierung irgendwelche Mindeststandards. Und wenn man die Mindeststandards von dieser Selbstregulierung ein bisschen erhöhen würde, sagen, ihr könntet alles machen, ihr Privaten, aber wenn ihr das macht, müsst ihr das Transparenz machen, es muss irgendwie Eskalationsmechanismen geben, es muss einen unabhängigen Dritten geben und so weiter und so fort. Und wir kennen das teilweise aus Presseräten und ähnlichen Verfahren. Jetzt will ich nicht sagen, dass man genau das Presserecht 1 zu 1 auf Facebook anwenden kann, das ist auch totaler Quatsch, genauso auch bei ISPs, darum geht es nicht, sondern dass man daraus lernen kann, wie man höheres Maß an Selbstregulierung in anderen Feldern hinbekommen hat, um dieses höhere Maß auch da anzuwenden, wo es hingehört, weil langfristig ist dieses komplett Selbstregulierte auch schwierig zu ertragen, weil da einfach Dinge entstehen, die für Gesellschaft sehr negative Effekte produzieren. Es das heißt dann nicht, dass es jetzt ein Aufruf ist an Staaten, geht da rein und reguliert alles, damit macht er nur noch mehr kaputt, das war ja genau der Vortrag, aber wenn ihr es vorsichtig macht und wenn ihr auch wirklich zulasst, dass ihr sagt, wir setzen die Rahmenbedingungen, wir sagen euch nicht, was ihr machen sollt, dann passieren hoffentlich andere Dinge, dass man so zumindest das, das Wasserstandsniveau ein bisschen heben kann.
6: Ja, also ich glaube, die Frage, was Provider äh, oder auch Facebook oder Ähnliche tun können in dem Zusammenhang, muss man grundsätzlich äh, hinterfragen. Stellen wir uns vor die ASFINAG, also die Betreiber der österreichischen Autobahnen haben eigene Geschäftsbedingungen, das haben sie ja. Sie haben als Betreiber der Autobahn natürlich bestimmte Rechte, auch Kontrollerechte, nämlich zu schauen, ob man die Autobahngebirge bezahlt hat. Aber wenn wir uns dann vorstellen, die ASFINAC kann entscheiden, ob jemand, der 150 fährt, auf der Autobahn weiterfahren darf oder nicht weiterfahren darf, oder ob jemand zu nah aufgefahren ist, dann wissen wir ganz genau, das kann so nicht funktionieren. Diese Aufgaben würden wir aber den Providern übertragen. Noch dazu mit dem Handicap, dass ähnlich wie die ASFINAC, die Provider, die um dies geht, die angesprochen sind, Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das heißt also, Dinge die von der Bedeutung her weit über das Einzelgeschäft und die einzelnen Geschäftsbedingungen hinausgehen. Das heißt, es braucht halt andere Lösungen, um einigermaßen im normalen zivilrechtlichen Rahmen bleiben zu können.
4: Da wäre ich total dabei, würde ich eins zu eins so unterschreiben. Die Problematik besteht ja darin, dass man nicht die parate Lösung hat. Und man halt weiß, es ist dann leicht zu sagen, wir gründen jetzt eine Behörde, aber dann haben wir ein Zensurministerium, super. Oder wir, haben, wir machen noch mehr Druck auf die Privaten. Und der Spaß ist, dass man so ein bisschen so eine Spirale hat, wo sich die staatlichen Akteure immer weiter reindrehen. Sie regen sich über irgendwas auf, was sie im Internet haben wollen. Dann sehen sie, sie können das Problem selbst nicht lösen, also setzen die Privaten unter Druck. Und die Privaten machen dann das in abgeschwächtem Maße, was der Staat haben will, was so zu einer Spirale führt, die ASFINAG in diesem Beispiel wird immer mächtiger. Mit jedem Aufreger, der alle paar Jahre entsteht, sei es vor 20 Jahren noch Kindesmissbrauchsdarstellungen, sei es vor 10 Jahren Urheberrechtsverletzungen, sei es vor 5 Jahren irgendwie Terrorismus, mit jedem Dreh wird der Staat ein bisschen schwächer und ist ein bisschen weniger in der Lage, das selber zu lösen. Schläft ein, wacht drei Jahre wieder auf und macht wieder das Gleiche. Und so diese Spirale dreht sich halt immer weiter bis zu einem Punkt, dass der Staat jetzt irgendwo wirklich an einem Punkt ankommt, wo er gar nicht mehr weiß, was er machen soll aber ist auch irgendwie abhängig davon, dass er seinen Wählern irgendwas bieten muss. Und genau in dieser seltsamen Spirale befindet er sich gerade. Wenn man jetzt sehr, sehr positiv über dieses Netzwerk Durchsetzungsgesetz denken würde, könnte man es auch zumindest als Versuch verstehen, aus dieser Spirale irgendwie rauszukommen. Und dann macht er doch wieder alles falsch. Weil, also, das ist ein Gesetz, ist Es ist ja gar nicht so schlecht, aber was in dem Gesetz drinsteht, ist halt nicht so gut. Und dann, dann ist man halt wieder in dieser Spirale drin von verantwortung übertragen selber keine verantwortung übernehmen wollen und eigentlich gehört es so ausbalanciert dass man da halt letztlich eine lösung hat die nicht darauf basiert dass weder staatliche stellen noch die privaten die entscheidungen treffen müssen aber dass wenn entscheidungen getroffen werden sie halt anfechtbar sind und so anfechtbar sind dass es ein transparentes und öffentliches verfahren gibt und das ist dann eigentlich wieder ganz einfach
1: gut dann vielen dank Dankeschön. und noch mal einen kurzen Abschlussapplaus für den band Dann haben wir jetzt ähm, Ottmar Lendl hier von ZERT.at, der uns äh, berichten wird über Netzneutralität als Sicherheitsfaktor.
3: Gut, äh, ich wurde vor zwei Wochen, eine Woche vom Herbert überfallen. Ich möchte auch hier den Vortrag halten. Ich habe mich bereitschlagen lassen und habe ein Thema äh, recycelt, was ich schon äh, in anderen Foren letztens vorgetragen habe. Einmal äh, im Rahmen der ISPA. Hallo Max. Ähm, auch mit da drüber gesprochen und auch schon mal äh, auf europäischer Ebene mit meinen Peers in der europäischen ZERT-Gemeinde drüber gesprochen. Deswegen sind auch die Slides, wie bei anderen auch, äh, halb englisch, halb deutsch. Um was geht's? Ähm, ausgelöst hat das Ganze Folgendes. Ähm, die RTR hat mich letztes Mal eingeladen, vor ungefähr einem Jahr, so als technischen Experten. Sie haben da die Aufgabe, die Netzneutralität durchzusetzen. Und haben irgendwie ihre Berichte und aus also eigenen Messungen, dass gewisse ISPs gewisse Ports sperren. Was ja jetzt im Licht der Netzneutralität nicht ganz im Sinne des Erfinders ist. Und ähm, was dann meine Meinung als Experte ist, ähm, macht es Sinn, sollten sie es jetzt verbieten oder wie stehen wir dazu? Das ist oft nicht ganz einfach zu beantworten, weil manche Filter machen durchaus Sinn. Ich denke nur zurück an die ersten Tage von, von Telekabel, UPC wie sie noch den Port 137 bis 139 offen gehabt haben und die Leute, die Shares der Nachbarn gesehen haben. Da kam man sich relativ schnell drauf, das ist keine gute Idee. Da sollte man vielleicht doch auf beider Seite sagen, nein, das ist nicht geschickt. Das Ganze war kurz nach und nach, äh, Co. Und mh, hallo, Port B45, äh, Würme. Mh, da könnte man auch fast meinen, dass ein bisschen Filter vielleicht doch gescheit gewesen wäre. Das hätte vielleicht den Wurm ein bisschen eingebremst. Ähm, das heißt, zu sagen, filtern macht nie ever Sinn, ist auch falsch. Äh, anderes Beispiel: gerade im Mobilfunk gibt es ein paar ziemlich böse Angriffe. Äh, wenn ich zum Beispiel die IP-Adressen der Mobilfunk-Kunden offen im Netz habe und darüber laufen, in welche netten, schönen, äh, breiten Portscans oder IP-Adress-Scans drüber, dann habe ich damit ziemlich böse Sachen, weil äh, äh, zum Beispiel folgendes. Die Mobilfunker merken sich nicht ganz genau, wo die einzelnen äh, Clients sind, sondern nur die Umgebung. Die schauen nicht bei jedem Zellwechsel sofort nach, wo ist er jetzt, sondern merken sich ungefähr, der ist in der Gegend. Wenn Sie ein Paket für das Handy haben, dann gibt es in der Gegend einen Broadcast in den Zellen der Umgebung, wo ist er denn jetzt gerade? Wenn jetzt von außen regelmäßig irgendwelche wahnsinnigen, äh, das Hintergrundrauschen des Netzes darauf hinprasselt, habe ich laufend auf diesen Kanälen extrem viel Verkehr drauf. Das ist also im, im 3G-Netz ein echtes Problem, wenn man solche Sachen nicht vom Providerseitig rausfiltert. Das heißt, ja, Filtern kann ab und an durchaus Sinn machen. Und zu, zu entscheiden jetzt, was ist gut, was ist böse, ist eine durchaus spannende Frage. Das heißt, was ist sinnvoll, was ist einfach nur noch Legacy, äh, Cargo-Cult-Filtering quasi, also was hat vielleicht vor zehn Jahren Sinn gemacht, macht jetzt aber keinen Sinn mehr, aber es ist trotzdem noch in den, in den Routern drinnen. Was zu überdenken, zu schauen, was ist jetzt aktuell ein sinnvoller Blick auf das Thema Filtern von, von Verkehr, providerseitig. Ich habe ein bisschen nachgedacht und kann auf folgendes. Wir müssen das Ganze ein bisschen größer anschauen, ein bisschen zurückschauen und überlegen, was sind denn die Ziele, die wir erreichen, was sind denn die Grundannahmen, die wir, mit denen wir es hier zu tun haben. Und erster Punkt für mich war, Defaults sind ganz, ganz wichtig. Wenn ich irgendwo eine Hardware. Oder eine Software ins Feld bringe, dann wird wahrscheinlich ein Großteil meiner Nutzer so viel dran drehen, bis es funktioniert und den extra Schritt, dass es funktioniert und sicher ist, nicht machen. Das heißt, aus Sicherheitssicht sind Defaults ganz, ganz wichtig. Beispiele wie anno Steinzeit Windows XP Service Pack 2, die Firewall per Default aufgetreten hatte, wurde es alles um Welten besser. Das war wirklich wichtig. Wi-Fi, wie diese ganzen klassischen Heimrouter nicht mehr per Default offene WLANs hatten, sondern das irgendwie auf einem gedruckten Code unter der also Rückseite dann wenigstens Security drauf gehabt haben, war es auch schon viel besser, weil einfach die meisten Leute das nicht anschauen. Default-Passwörter. Wir wissen alle, Default-Passwörter in diversen Geräten, vom Kühlschrank bis, zur, bis zum Handy, was auch immer, ist gefährlich. Viele Leute greifen das nicht an. Ich kann daher, wenn ich irgendein Internet-of-Things-Device im Netz finde, schauen nach, was ist dessen Default-Passwort, habe eine gute Chance, dass ich reinkomme. Das mirai Botnet letztes Jahr riesengroße DDoS-Angriffe auf, auf viele Seiten im Netz, ist genau so entstanden, dass einfach von vielen Geräten da draußen die Default-Passwörter noch immer aktiv waren. Oder ein äh, anderes Beispiel, wer sich kennt noch äh, den Smurf-Attack, äh, wo es darum ging, äh, Ping-Pakete auf Broadcast-Adressen zu schicken, das war bei Cisco ewig lang Default Enabled. Und man musste sich echt mit No IP Directed Broadcast abschalten. Und wir alle haben ewig lang bei Cisco äh, elbow gestoßen, bitte dreht es um, Default weg, was braucht es als Einschalten. Das heißt, im Prinzip. Für Sicherheit ist, ich muss es in einer sicheren Variante ausliefern. Wenn wer was anderes braucht, soll es konfigurieren, aber Default muss sicher sein. Axiom 1. Axiom 2. Netzneutralität. Wir haben die Regeln, die EU hat es gegeben, die ISP soll nicht einfach hier nichts, filtern, priorisieren, oder sonst wo reingreifen. Außer es gibt einen klaren operativen Grund, dass sie es jetzt machen müssen ist Gesetz. Wobei, spannende Frage hier, gibt es hier Experten, ich bin ja nicht einer davon, äh, wo filtern? Ist jetzt ein CPE, das der ISP dem Kunden zur Verfügung stellt und das Ding filtert, ist es jetzt vom Provider gefiltert oder ist es schon vom Kunden gefiltert? Das ist eine, vielleicht kann ich mir da dazu sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, was da formal ein Netzabschlusspunkt ist, was noch zum Provider-Netz gehört und was schon was der Kundenseite passiert. Wir wissen alle, der Kunde selber darf filtern. Ich kann auf einer Firewall machen, was ich will. Axiom 3, wenn wir IPv6 im Einsatz haben und ich wollte wirklich dazu übergehen, zu sagen, lieber Kunde, kriegst nicht nur eine IP-Adresse, wie bei V4 üblich, sondern du kriegst einen ganzen Block und du kannst gern in dein Wi-Fi oder dein lokales Netz einfach ein Slash 48, was auch immer, hinrouten. Worauf dann das ganze Madness von Internet of Things, vom Laptop über Tablet, über Kühlschrank über Files File-Server, über Fernseher, über Sexspielzeug, keine Ahnung, was da alles hier rumtummelt rum, äh, im lokalen Netz. Das alles wird mit IPv6 durch durchroute, von außen erreichbar sein. Und das ist einmal so in erster Näherung keine gute Idee. Das Ding braucht Schutz. Die sind nicht dafür gebaut, dass sie in der offenen Brandung des Netzes gut überleben. Die brauchen einen Schutz. Das heißt, irgendwas wäre doch gescheit, wenn das CPE oder irgendwas davor die Leute schützt, weil die sind dafür gebaut, dass sie offen im Netz sind. Ja, das ist bei IPv6. Äh, wie schaut es denn aus bei IPv4? Ähm, da ist mein Bild das. Ich habe ein Pflaster, das die, das Problem abdeckt, das heißt sich NAT. Wir sagen alle immer, NAT ist keine Sicherheitstechnik, aber es ist irgendwie ähm, gewissermaßen doch ein bisschen hilfreich, weil dadurch ist nicht jedes Device, was ich innen am Netz anschließe, sofort von außen erreichbar. Das heißt, das ist quasi die Hintertür, wie ich mit IPv4 es schaffe, meine lokalen Geräte vor dem Netz ein bisschen abzuschotten. Aber mit V6 ist vorbei. Wenn ich V6 wirklich route, fällt das weg und dann kann ich maximal noch darauf hoffen, dass ob da vielen Adressen äh, ich quasi untergehe und nicht gefunden werde, weil wie wir alle wissen, das kennen in V6 ist ein bisschen schwieriger als in V4. Aber auch da gibt es gewisse Ideen und Tricks zu sagen, ja, da könnte es sein, da könnte es sein. Also darauf lassen würde ich mich nicht. Daher haben wir ein Problem. So, wir haben jetzt klassischerweise drei Sachen, die wir haben wollen. Und wir haben dieses übliche Problem von zwei kann man haben, drei kann man nicht haben. Warum? Wenn ich jetzt sage, ich tue bei Default im CPE filtern, Vielleicht ist die Neutralität. Netral Habt ihr auch ein sicheres Netz? Wenn ich sicher per Default filter und das einhalten will, sind meine Netze ungeschützt innen. Also ich kann mir immer zwei von den drei aussuchen. Irgendwo beißt sich's. Alle drei auf einmal gehen nicht. Dumm. Was können wir da machen? Was kann man, haben wir da für Ideen, wie man damit umgehen könnten? Ich wüsste daraus mal Folgendes. Erstens einmal, wir haben verschiedene Nutzerprofile. Der klassische MetaLab-Besucher-Mitglied wird wahrscheinlich zu Haus eine andere Einstellungen brauchen und haben wollen, als meine Schwiegermutter. Es macht einfach keinen Sinn, den beiden das gleiche zu geben. Es kann, also wie Es macht keinen Sinn, Go-Kart und, und Volvo äh, austauschbar zu verkaufen. Der eine braucht das, der andere braucht das andere. Es macht keinen Sinn zu sagen, jeder kriegt das gleiche. Die haben einfach verschiedene Anforderungen was sie brauchen an, an, an Netzwerkzugang, was sie auch brauchen an Sicherheit. Und ich glaube, Default sollte im Privatkundensektor der Pensionist sein, nicht der Hacker. Warum? Der Pensionist wird es nicht schaffen, sein Netz von Default offen auf ich drehe jetzt Sicherheit rauf zu machen, der Hacker hier, dem traue ich zu, dass er von der Volvo-Variante auf die Gogh-Variante umschaltet. Aber es muss gehen. Was wir nicht haben wollen, auf keinen Fall, ist, dass wir jetzt sagen, dass Facebook und Surf-Internet ist billiger als das offene Netz für die Hacker. Das sollte nicht passieren. Weil gerade das ist halt der Punkt, der äh, die netz verhindern will. Deswegen gleicher Preis, umschaltbar. Daher wäre mein Vorschlag, das Ganze anzugehen, folgendermaßen. Optimal wäre für mich, wenn die ISPs verschiedene Sicherheitsprofile anbieten ihren Kunden. Mit Default auf restriktiv, sicher. Aber mit der Option, dass der Kunde sagen kann, ich weiß was ich tue, bitte Dreh auf. Das kennen wir schon aus vielen anderen Bereichen im Leben. Beispiel, eine Bankomatkarte funktioniert nicht mehr irgendwo in Ecuador. Da gab es zu viele Fortfälle. Ich muss, bevor ich wegreise, hinfahre, der Bank sagen: Bitte dreht mir das auf. Ich weiß, dass ich das brauchen werde. Das Risiko nehme ich auf mich. Aktiviert es bitte. Kostet mir nichts. Ich muss es Ihnen nur sagen. Roaming. Lange Zeit auch so eine Sache. Ja. Bitte, es geht, aber wenn der Preis hoch wird, dann drehe mal ab und braucht aktive Aktion des Kunden, um den möglichen finanziellen Schaden zu akzeptieren. Oder Autos. Das Beispiel vorher mit Volvo versus Go-Kart. Viele moderne Autos haben diese Option quasi zu sagen: Ich stelle jetzt mein Fahrwerk oder meine Anti-Slip, Anti-ABS und was auch immer auf bitte komfortabel und sicher. Ich kann aber, wenn ich will, umschalten auf. Jetzt mache ich Offroad, jetzt mache ich auf Racing, jetzt will ich driften, aber ich drehe es auf, bewusst. Jetzt will ich, jetzt will ich einfach Vollgas geben, will ich Spaß haben und ich, ich nehme das Risiko auf mich, dass ich jetzt diese Sicherheitsmaßnahmen wirklich bewusst ausschalte sind wir also gewohnt in anderen Bereichen, dass wir bewusst in Kauf nehmen, unsicher, dafür habe ich jetzt mehr Möglichkeiten, was Sachen zu machen. Aber auch die Autos haben, ich übernehme und einschalte, Default ist die sichere Variante. Weil Sie wissen, auch dort, wenn er es haben will, soll er es aufdrehen unsicher, aber nicht, dass er vergisst einmal, sicher wieder einzuschalten. Vor- und Nachteile, ich könnte mir davon hoffen, dass auf der Kundenseite dadurch ein paar Sicherheitsvorfälle vermieden werden könnten, wenn halt der Default restriktiver und sicherer ist. Damit hoffentlich auch für den ISP weniger Supportkosten, weil halt weniger infizierte Clients, weniger infizierte Probleme allgemein weniger Schwierigkeiten mit den Kunden und sei es nur, dass wieder ein paar Mir-Reihe-Hosts im Kundennetz aktiv werden. Gegenargumente für den Kunden ist es ein weiterer Punkt, was er wissen muss. Wenn irgendwas nicht geht, muss er wissen, worum es geht es nicht. Vielleicht muss er an dem Knopf drehen. Vor allem, wenn es so Sachen gibt, wie bei meinem Nachbarn geht es, bei mir geht es nicht, was ist schuld. Also diese, diese dazugekommene Komplexität macht es für den Kunden sicher nicht einfacher. Und natürlich, wenn ich jetzt dem ISP diese Option gebe, könnte es sein, dass dabei eine Versuchung kommen, mit dem Ganzen zu spielen und damit hintertürmäßig zu sagen, ich, ich gebe jetzt das System nicht und quasi verkaufe groß plakativ äh, das eingeschränkte Kauf auch vielleicht groß beworben, das teurere Hackersystem, dass er das andere freihalten könnte, das ist halt irgendwo versteckt im fünften Paragraf von der zehnten Seite der, der AGBs. Beispiel. Das heißt, da gibt es Möglichkeiten, dass das missbraucht werden könnte. Seiten der ISBs, sowas zu bauen, ist natürlich mal aufwendig. Ich muss irgendwie das Ganze technisch umsetzen, ich muss die Profile bauen, ich muss mal entscheiden, was nehme ich überhaupt. Ich muss das umschalten, implementieren. Ich muss potenziell den Support damit. Äh, machen, weil jetzt der Kunde anruft und sagt, es geht was nicht, muss der Agent am Hälfte damit umgehen können, dass einfach nur der Schalter falsch ist? Ja, und ich muss das einfach erklären den Kunden. Aufwand, Marketing. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was es jetzt schon alles gibt zu dem Thema und kam auf folgende RFCs und Standards, das also heißt für V6 hat sich die ITF, also der Standardisierungsgremium, durchaus schon Gedanken gemacht, was macht denn Sinn für den Router beim Kunden, was der für Sicherheitsprofile kann oder Sicherheitsmerkmale eingebaut hat. Also nichts, was jetzt irgendwie wild gewachsen ist, sondern es sind durchaus äh, gar nicht so neue äh, RFCs, die sagen, bitte, Router vorm Kunden sollten das und das können. Das ist aber zumindest die Sache, die ich so schnell gefunden habe, alle für V6. Für V4 habe ich jetzt noch so nicht so wirklich gefunden. Wenn wir das Ganze ein bisschen weiterdenken noch, dann komme ich noch auf folgende. Der Idee, Neben diesem quasi Hacker, Normal-User, Schwiegermutter, gibt es noch die, die Option, nächste Eskalationsstufe, bekannt infizierter Kunde. Es hat sich in manchen Staaten durchaus bewährt, zu sagen, ich weiß, der Kunde ist infiziert, hat ein Problem, ich schränke das einfach mal ein, ganz brutal auf AV-Seiten, Microsoft für Updates und alle Sachen, die er braucht, sich, sich zu säubern. Und überall anders bekommt er per portal eine Meldung, pass auf, du hast ein Problem. Fixer bietet sein System. Ist eigentlich nur eine weitere Stufe in dieser Abstufung. Wird nur einigen ISBs gemacht und die Erfolgsraten in Sachen Cleanup sind eigentlich ziemlich gut im Ganzen. Gut, das waren die Fragen vom Europäischen Meeting. Ja, es gibt ein Land, das hat schon etwas Vergleichbares in Kraft. Ich glaube, das war Slowenien. Die haben sowas schon implementiert. Und die spannende Frage ist, was wäre denn ein vernünftiger Satz an, an Security-Presets? Was sind, werden für V4? Ein sinnvoller Satz an, an Filtern, und um zu sagen, ähm, das macht es für meine Schwiegermutter Sinn. Zum Beispiel, soll das CB äh, Universal in pläne unterstützen oder nicht? Darf es also innen billige Sachen äh, Löcher in die Firewall bohren oder nicht? Und spannende Frage ist, was brauche ich an relativen gesetzgeberischen Maßnahmen, dass das funktionieren kann und nicht missbraucht werden kann? Und CB selber, bitte. Nicht vergessen, da haben wir genug Schwierigkeiten mit ziemlich grottigen Implementierungen von, von den, den Modems und Geräten, WLAN, Routern und Co. Ja, vielleicht noch gemerkt, das Thema Netzzugang im Zeitalter von Grade Nut ist auch ein sehr spannendes. Da gibt es durchaus schon Lobbyaktivitäten in Brüssel und so, weil gerade die Polizei ist nicht gerade happy mit der Geschichte, dass sie nicht mehr IP-Adressen auf Bürger zuordnen kann. So, das ist von mir. Fragen?
1: darf nicht klatschen, wenn das Mikro an ist. Fragen? <lacht> Auf den maxis verlassen.
5: Vielen herzlichen Dank. Ähm, super Vortrag. Einzig vielleicht, wie du gesagt hast, dass die Polizei hin und wieder anklopft, ist eine schamlose Untertreibung. Also ich würde sagen, pro Tag habe ich mindestens eine Viertelstunde, die ich darauf äh, aufwende, Ihnen zu, zu erklären, warum wir noch immer CGN haben und warum wir auch durch Sicherheitsvorteile sehen. Äh, einen Punkt, den du angesprochen hast, wenn Betreiber Ports sperren. Da möchte ich nur erzählen, aus unserer Sicht, der Port 25, das war ein Prozess, der hat, glaube ich, drei Jahre gedauert. Da wurde irgendwann einmal ist einem Nutzer aufgefallen, dass ein Betreiber Port 25 gesperrt hat und dann, mein meine, Shitstorm ist ein abgedroschenes Wort, aber dann ist es mal richtig rund gegangen, was dieser Betreiber sich einbildet, da quasi die Netzneutralität zu verletzen, etc., etc. Und jetzt nach drei Jahren ist der Regulator so weit, dass er sagt: Ja, eine Sperre von Port 25 erscheint uns angemessen. Ähm, und wir haben dann irgendwie auch bei der RTR nachgefragt so quasi, wie stellt ihr euch vor, sollen wir jetzt jedes Mal, wenn was passiert, einmal drei Jahre zuwarten? Und da hat man zu uns gesagt, dass BEREC, das ist quasi der Verband der europäischen Regulatoren, daran arbeitet, nicht nur da schneller zu werden, sondern auch zu veröffentlichen auf europäischer Ebene, was die europäischen Regulatoren für angemessen empfinden und was Betreiber sperren können. Zu dem, was du gesagt hast, dieses Spannungsverhältnis, dass vielleicht Provider kreativ werden können, quasi was sie jetzt sperren möchten und was nicht und vielleicht da vielleicht auch kommerzielle Interessen eine Rolle spielen. Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, die, die muss man an anderer Stelle argumentieren. Den Aspekt, dass du gesagt hast, du würdest dir wünschen, dass das CPE per Default auf eine höhere Sicherheitsstufe gesetzt wird, gebe ich dir absolut recht, aus, quasi aus technischer Gesichtspunkt, aus, aus dem Aspekt der Sicherheit. Andererseits, und das hast du da auch richtig gesagt, Uh, rufen dann die Kunden bei uns an und sagen, uh, das Krempel funktioniert nicht, ich habe da jetzt was eingesteckt, was ich im Mediamarkt um 17 Euro gekauft habe, das funktioniert nicht und der quatscht dann bei uns eine halbe Stunde die Hotline zu. Das ist da auch recht schwierig und uh, ja, da sind wir uns ein bisschen in der Zwickmühle. Tut mir leid, war keine Frage, war eine Anmerkung.
1: Vielen Dank.
7: Also das mit den Kunden kann ich sehr nachvollziehen, ähm, Kunden lesen nämlich sehr häufig nicht. Ähm, selbst wenn es, je größer die Buchstaben, umso weniger lesen sie das. Das ist leider, ähm, aus technischer Sicht macht das auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, man, man muss da ein bisschen abwägen. Ähm, wenn man jetzt ein Netz hat, das wirklich für einen Sicherheitsexperten sicher ist und das ähm, bei jedem Kunden zu Hause hat, ähm, kann es ja leicht passieren, dass man einfach mit manchen Systemen in Probleme läuft, die man so ähm, selbst als Netzwerkspezialist ähm, mal ein paar Stunden braucht, um drauf zu kommen, was es tatsächlich ist. Also
3: was, wären denn, was wären denn die sinnvolle Presets? Was wären das sinnvolle Default in Österreich für den Privatkunden, der nicht irgendwas extra ankreuzt, was er haben will? Was wäre denn ein sinnvolles Default? Ich bin da völlig offen. Ich bin selber nicht sicher, was da, was da die Antwort wäre. Aber vielleicht können wir gemeinsam drauf kommen, was sinnvoll wäre. Also beispielsweise, dass ein Xbox dahinter angesteckt muss funktionieren. Ein VoIP-Telefon dahinter muss funktionieren. Aber... Ich, was nicht? Ich glaube, das lässt sich so einfach nicht
7: sagen. Die Frage ist, ähm, was macht am meisten Probleme, sowohl ähm, auf kundenseitigen Frust, als auch Security-technisch. Ähm, es ist zum Teil vermutlich eine Abwägung.
3: Genau. Mein, das Beispiel das vom Wachs angesprochen, Outgoing Port 25, also in Finnland ist das seit Jahren verboten. Ist vom, vom Regulator für Privatkunden Vorschrift an die ISPs, sperrt das?
7: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, das andere Beispiel, direkt Support 25 Ich bin schon vor einigen Jahren mehrere Stunden daran gesessen und habe mich gewundert, warum mein mail server keine Mails verschicken möchte, wenn ich über einen gewissen Mobilfunkanbieter hin connecte, weil ich sehe die Verbindung, ich sehe die Verbindung am Server, aber an einem gewissen Punkt funktioniert sie nicht mehr. Das ist dann so ein Ding, das ist für mich, wenn es gesperrt ist, oder wenn es gefiltert ist, dann muss das auch klar sein. Dann kann darf das auf Netzebene nicht äh, deine eine Unterscheidung sein, sondern da muss das auch ähm, wirklich äh, sichtbar sein, dass das auf Netzebene passiert. Meine eigentliche Frage wäre zu deinem Vorschlag, ähm, wenn jetzt sich jemand zum Beispiel äh, so, äh, Malware eingefangen hat, dass man dem den Internetzugang entsprechend filtert, so dass er eigentlich nur mehr die Möglichkeit hat, das ähm, wegzubekommen, ähm, ich sehe das als sehr starkes äh, Denial-of-Service-Potenzial weil ein Internetzugang ist üblicherweise nicht eine Person. Selbst bei einer Familie kann es leicht sein, dass man das auslösen kann und dann eventuell jemanden anderen ins auswischen kann, weil der jetzt für ein paar Stunden oder vielleicht ein paar Tage kein Internet mehr hat, sondern nur mehr auf diese Portale kommt, obwohl es diese Infektion quasi nie gab oder absichtlich gab.
3: Also die Erfahrungswerte aus anderen Staaten sind im Wesentlichen die, Klassiker ist, ich kann als Kunde kriege ich mal ein Scative Portal, du bist wahrscheinlich infiziert, das weiß ich, weiß ich über die Infektion, mach das und das, schau dir die Rechner durch und dann gibt es immer einen Button mit, ich habe es gemacht, bitte wieder freischalten. Das heißt, wenn das von außen Fehleralarm ist, dann bitte ein Klick und ich bin wieder offen. Die Statistiken, die ich davon bekommen habe, von diesen Ländern und den ISBs, die das gemacht haben, sind extrem positiv. Weil wir haben jetzt das Problem, wir schicken E-Mails an die Kunden, wir glauben, dass in deinem, deinem lokalen Netz in den kleinen kleinen Infiziert ist, das hat deutlich weniger Impact, als wenn er beim Surfen das hinkriegt. Mhm. Pro und Contra.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischerabend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Gnauer.